0: היי מאזינות יקרות וברוכות הבאות לפרק מספר 28 של אכילה חיובית. למי שזו הפעם הראשונה שלה כאן, אז ברוכה הבאה לקהילה שלנו. אני ממש מרגישה חיבור למאזינות שלי ויש לי מין תחושה שגם אתן מחכות כמוני לימי חמישי. ל-20 דקות חצי שעה בהן אתן מגישות זמן לעצמכן ומעמיקות את ההבנה וההיכרות שלכן עם הגוף שלכן. והקשר בינו לבין מה שאתן בוחרות לאכול, ומעמיקות את ההבנה שיש גשר ממש מחשבתי ורגשי שמקשר בין שניהם כל הזמן. הרבה פעמים אני רואה בשטח בכל מיני תוכניות למיניהן או שיטות שעוסקות בירידה במשקל, שממש מתעסקות רק בפן התזונתי, מה לאכול, איך לאכול וכמה. וזה באמת עובד, עד שזה כבר לא עובד. או שזה עובד, אבל זה מלווה בכל מיני תחושות קשות של ויתורים וסבל. ואם המילה דיאטה גורמת לך להתכווץ, זה הסימן. אני מאמינה שעל מנת שנעשה שינוי אמיתי בתוך מערכת היחסים, המורכבת ככל הנראה שיש לכל אחת מאיתנו עם האכילה, אנחנו צריכות להתעסק בדברים עמוקים יותר שהם עבר לאוכל. כמו שאני תמיד אומרת, סוף אכילה במחשבה תחילה. ולכן גם בעבודה שלי שאני עושה עם המלוות שלי, תמיד יש חיבור בין האוכל, שבראש ובראשונה כמובן מותאם אישית, לבין החלק המחשבתי והרגשי שתופס נפח מאוד מאוד גדול, ולכן השינוי והתוצאות שלו הם גם אחרים לגמרי. אבל אם את מאזינה קבועה, אז כל מה שאמרתי לך כרגע כנראה כבר ידוע לך. ובגלל שממש אהבתן את הפרק הפיזיולוגי הקודם, החלטתי שאני רוצה להמשיך עם הקו הזה גם בפרק הזה. וזו הזדמנות לדבר על משהו שנוגע בכולנו ותכננתי לעשות עליו גם ככה פרק מתישהו, אבל הרגשתי שהוא נכון להיום, כי הוא באמת אחד הדברים הנפוצים שאני שומעת שנפגעו אצל כמעט כולן מאז אותה שבת ארורה ונוראית, וזו בעצם השינה שלכן. דיבור על שינה בהקשר של תזונה הוא חשוב מאין כמוהו, כי גם הוא משפיע באופן ממש ישיר על האכילה של כל אחת מאיתנו, במודע או שלא. עד סוף הפרק את תדעי איך השינה שלך משפיעה על הבחירות התזונתיות שלך ומה תוכלי לעשות על מנת לשפר אותה כך שהיא גם תתמוך ותעזור לך לאכול בצורה שאת באמת רוצה. אבל קודם כל, כמו תמיד, פתיח ואנחנו מתחילות. אכילה חיובית, <אכילה חיובית> היא תוכנית שנועדה לדבר על תזונה בריאה, אכילה, רגשות וכל מה שביניהם. אני יודעת שיש בה חלק שרוצה לאכול בריא יותר ובצורה שקשובה באמת לצרכים של גופך. אבל אולי הלכת קצת לאיבוד, מרוב הצפת המידע והאפשרויות. אז באתי לעשות סדר. אני מאמינה שכדי לאכול בצורה בריאה ולהרגיש טוב ולראות כמו שאנחנו רוצות, אנחנו ממש לא צריכות לסבול ולמנוע מעצמנו מאכלים שאנחנו אוהבות, או לעשות דברים שאנחנו לא נהנות לעשות, אלא פשוט להתחיל להתבונן פנימה. ולהבין מה מניע אותנו להתנהג בצורה שמנוגדת למה שאנחנו מייחלות לו. בתוכנית הזו, בכל פרק מחדש, אני אשלב בין תודעה לפרקטיקה, ובכך נכניס למסע הזה הרבה יותר בהירות, רוגע ותוצאות בפועל. זכרי, מגיע לך ליהנות מהגוף שלך, לשם כך הוא נועד. בואי נתחיל. זה ידוע ששנה היא אחד הדברים החשובים ביותר לבריאות שלנו. אנחנו לא יכולות לחיות חיים בריאים אם אנחנו לא אשנות מספיק. הבעיה שהחברה שלנו, ואולי משהו בפרט בחברה הישראלית, שככה מעריכה ומעודדת מאוד פעילות ויצרנות, והיא לא ממש מביאה לגיטימציה למנוחה או לרגיעה. אני בעצמי מרגישה שבכל רגע פנוי שיש לי, לא שיש לי הרבה רגעים כאלו, אבל גם אם נוצר לי איזשהו חלון שבו יש לי יכולת לא לעשות כלום, או לשכב לנוח, או אפילו לישון איזשהו שנץ, אני ככל הנראה אמצא איזושהי משימה או משהו אחר שאני יכולה לעשות במקום זה. השנה שלנו חיונית לצורך תחזוקה ותיקון מערכות הגוף השונות. הרבה מהפעולות של הבנייה וההתחדשות של כל הגוף שלנו קורים ממש בשעות הלילה. השנה אפילו עד כדי כך חשובה עבורנו, שבלעדיה אנחנו פשוט לא נוכל לחיות וממש נמות. אני כמובן לא מומחית בשינה ואני אדבר רק על החלקים שנוגעים לתחום שלי, על ההשפעות של מחסור בשינה או שינה לא טובה על התזונה שלנו. כי יש לה כמובן השפעות מאוד מאוד רבות על הרבה מערכות בגוף, אבל הפוקוס שלנו היום הוא יהיה בהקשר התזונתי, אז גם זה יהיה ידע שלמדתי אותו ממש באופן תיאורטי, אבל אין כמו להרגיש לבד את כל אותו הידע תיאורטי, וגם כמובן אני אדבר מהחוויה האישית שלי, של מה הגוף הפיזי שלי מרגיש וחווה כשאני היפה, ואני ישר ארגיש איך בימים שישנתי, או לא טוב או מעט, או ששינה שלי נגיד הייתה לא רציפה, איך. זה ישר משפיע על איך שאני אוכלת. וגם כמובן אנחנו נסיים בפרקטיקה של מה אנחנו יכולות לעשות אחרת על מנת לישון טוב יותר ולעזור לגוף שלנו בהרבה היבטים, אבל גם בהיבט הזה שמעסיק אותנו שלשמו בעצם התכנסנו כאן. אז בואו נצלול לתוך הדברים. ריכזתי לכן כמה דוגמאות להשפעות של עייפות ושינה מועטה על התזונה. עייפות יכולה לגרום להפרעות בעיכול המזון. בגלל שהיא משפיעה על התנועה של הגוף בעצם ושל השירים, אז היא יכולה לגרום לכך שהעיכול יהיה... איטי יותר ויגרום ליותר רגישות בבטן. עייפות גם גורמת לנו להרגיש יותר רעבות. אני מניחה שכל אחת מכירה או מרגישה את זה על עצמה, איך בימים שהיא עייפה מאוד, היא מחפשת יותר אוכל. למה זה קורה לנו בעצם? כי העייפות משפיעה על הייצור של ההורמונים שמבסתים לנו את הרעב והשובע בגוף. זה עשוי להוביל לכך שאנחנו נרגיש יותר רעב בגלל הפרשה מוגברת של הורמון הרעב, הורמון הגרלין, שמעלה לנו את הרצון לאכול. אגב, הגרלין מופרש יותר בלילה, ולכן מי שערה עד השעות הקטנות של הלילה, ממש גם מרגישה יותר עב, ומפה שעובדת למשל אולי משמרות לילה, אולי גם מרגישה את זה ממש בעצמה. אני זוכרת שאחרי הצבא עבדתי שנה שלמה בהשכרת רכב בנדבג, שהסניף שם פתוח 24 שעות ביממה, וכשהייתי עושה שבוע של משמרות לילה, אני ממש זוכרת איך במהלך המשמרת הייתי הרבה יותר רעבה מאשר במהלך משמרות יום. בנוסף, העייפות שלנו גורמת לנו לחפש יותר מתוק ובכלליות אוכל שהוא פחות בריא. כשאנחנו עייפות, הגוף שלנו רק רוצה להעלות את רמת האנרגיה שלו בצורה הכי מהירה שהוא יכול, וזאת הוא עושה כמובן על ידי בחירה של מזונות יותר מתוקים או מזון יותר עשיר בשומן וקלוריות. ולכן כשאנחנו עייפות, אנחנו נמשכות יותר למזונות שלא בריאים לנו. אפשר לומר את זה ככה, ואני בטוחה שכל אחת פה מכירה את ההרגשה הזאת בעצמה. העייפות גם גורמת לנו להיות רגישות יותר. ויותר נפנה לאכילה רגשית, כי אולי נרגיש שאנחנו מסכנות ושאנחנו רוצות להרגיש טוב יותר, ומי שאוכל אצלה מקושר ככזה, אז בהחלט עשויה לאכול יותר מהמקום הזה על מנת לשפר את ההרגשה שלה. אולם, כמו באכילה רגשית, שהיא לא באמת עוזרת ורק מחמירה את המצב, גם כאן, אחרי האכילה, בטח אם היא אכילה מרובה, הגוף מרגיש דווקא שהוא עוד יותר עייף, וזה מכניס אותו למין מעגל, שוב, של רצון לאכול, להתעורר, ושוב עוד יותר עייפות וכך חוזר חלילה. ואז אנחנו גם נפנה לאכול מאכלים שיותר מקושרים אצלנו לאכילה רגשית, וכל אחד זה מאכלים שמקושרים אצלה בתוך הקטגוריה הזאת, אבל לרוב מה שלא נעדיף אלו ככל הנראה יהיו מאכלים פחות בריאים. עייפות משפיעה לנו גם על המצב רוח ובכלל על הבריאות הנפשית שלנו. אנחנו יכולות לאכול את התזונה המושלמת ולקחת את כל התוספים המתאימים, אבל אם לא נישן מספיק או לא נישן מספיק טוב ולא ננהל את הלחץ שלנו כמו שצריך, אנחנו לא נוכל להיות בבריאות טובה. העייפות גם גורמת לנו פחות לזוז ופחות להניע את הגוף שלנו ופחות להוציא אנרגיה. חוסר השנה יכול להוביל לעלייה ברמות הסוכר בדם בבוקר. המשחק עם רמות הסוכר הוא גם הסיבה שנרגיש יותר רעבות במהלך היום עצמו. ושוב המעגל הזה שנחפש מאכלים מתוקים ופחמימות. חוסר שנה משפיע גם על הכמויות של האוכל שנאכל. הגוף מנסה להזין את עצמו ביותר אנרגיה שהוא מרגיש שחסרה לו, ולכן אנחנו נהיה רעבות יותר, ושוב, בפרט למאכלים שמקפיצים מיידית את האנרגיה בגוף, כמו מזון מתוק או מזון מאוד דחוס קלורית, כאלה הם מאכלים משמינים, אם אפשר לומר את זה בשפה שלנו. דיברנו על זה הרבה בפרק שעבר, אבל חוסר שינה מעלה את רמות הקורטיזול בגוף שלנו, והוא, כמו שאתן כבר יודעות, מוביל בעצמו ליותר חיפוש של מתוק. ומי שלא שמע את הפרק הקודם, אני ממליצה לה ולהשלים אותו. העייפות יכולה גם לגרום לנו לכל כמויות גדולות יותר, או לפרקי זמן תדירים יותר במהלך היום. כשאנחנו עייפות, אין לנו כוח לעשות שום דבר, ולכן גם לא יהיה לנו כוח לא ללכת להתאמן, וגם זה פוגע בעצם בתפקוד של הגוף, גם מבחינה פיזית וגם מבחינה מנטלית. העייפות משפיעה גם על צורת האכילה שלנו. כשאנחנו עייפות, אנחנו נאכל מהר יותר ונאכל בפחות קשיבות לגוף שלנו. מה שיוביל גם בדרך כלל לזה שנאכל יותר ונסיים את הארוחה עם תחושה לא נעימה בגוף. חוסר שינה פוגע גם ביכולת שלנו לחשוב ולהתמודד עם לחץ, ובכלליות לנהל את הרגשות שלנו בצורה טובה. חוסר שעות שינה מקושר גם לחרדה ולדיכאון. מחקרים מראים שאפילו לילה אחד של חוסר שינה יכול לגרום לשינויים ממש משמעותיים בתיאבון ובצריכת המזון, ואני חושבת שכל אחת כאן לא צריכה באמת מחקר בשביל לדעת שזה באמת נכון. אני למשל באמת מרגישה את זה ישר על עצמי. מחקרים מראים ששינה של פחות משש עוד שנה בלילה קשורה גם לעליית סוכר בדם, לעלייה בתנגודת לאינסולין, להשמנה ולעליית סכרת מסוג 2. ולאור כל מה שהסברתי קודם, אז אפשר להבין גם די בקלות איך זה גם קורה. מה שעוד רואים במחקרים, ששינה מתחת לחמש עוד שנה בשבוע אחד בלבד, גרמה לפגיעה בסיבולת לפחמימות ולפגיעה ברגישות לאינסולין, וגם זה מסביר את כל העניין של ההתפתחות של הסוכרת. אז אחרי שהבנו כמה השפעה יש לתחום הזה על החיים שלנו בכלל ועל האכילה שלנו בפרט, שזה לא משהו כזה מינורי או שולי כמו שרובנו לא ממש מתייחסות אליו, ולוקחות את זה כמשהו שהוא ממש לגיטימי, שהן ישנות מעט, אחרי שהבנו כמה שזה כן משפיע על האכילה שלנו, אנחנו נעבור לחלק הפרקטי, כי אתם יודעות שזה החלק הכי חשוב לי תמיד בכל הפרק, שתצאו מפה עם רצון לשפר ודרכים כמה שיותר פשוטות לעשות את זה בפועל. אז מה אנחנו יכולות לעשות בשביל לישון יותר טוב? אז הדבר הראשון זה להבין שזה חשוב ושיש לטפל בזה. ברגע שיש את ההבנה, אז אפשר גם לטפל או לחפש מה לעשות. בלי להבין מבפנים כמה שזה משפיע, לא תהיה לנו בכלל את המוטיבציה לייצר את השינוי הזה. ואני מאוד מקווה שהפרק הזה הביא לכן את המוטיבציה שממנה הכל מתחיל. הדבר השני, אנחנו יכולות להיחשף יותר לאור השמש בשעות היום. השעון הביולוגי שלנו משפיע על המוח ועל הגוף שלנו. הוא אומר לגוף שלנו מתי זה הזמן שלו ללכת לישון. כשאנחנו נחשפות לאור השמש במהלך היום, אנחנו משפרות את איכות השינה שלנו בלילה. ואנחנו גם משפרות את האנרגיה שלנו במהלך היום עצמו. בשבוע הראשון המלחמה, אני לא יצאתי מהבית. בכלל. וישר הרגשתי איך זה משפיע עליי ועל השינה שלי. עוד דבר שנחשפתי אליו בחודשים האחרונים, זה הרבה מאוד שמיעה של פודקאסטים בנושא של שינה. כיתה בן זוג שלי הולך לישון ממש מאוחר וישן ממש מבחינתי לא טוב, וזה כבר התחיל להשפיע עליו מבחינה בריאותית, אז יצא ששמעתי הרבה מאוד תוכן בנושא הזה, ושם תמיד המליצו על להפחית חשיפה לאור כחול בשעות הערב. אז בעוד שחשיפה לאור במהלך היום היא מועילה וטובה, החשיפה לאור בשעות הלילה היא ממש הפוכה. חשיפה לאור בשעות הלילה מדכאת את הפרשת המלטונין ופוגעת ביצור שלו, שהוא בעצם למי שלא זוכרת או לא יודעת, הוא הורמון השינה. אז מה אנחנו יכולות לעשות? ההמלצה היא שעתיים לפני השינה. לא להשתמש במסכים או במחשב. זה דבר שמאוד קשה לי לעשות והוא נראה לי אחד המורכבים בעולם של היום. אז ישנה אפשרות להפעיל גם בטלפון וגם במחשב משהו שמוריד את האור הכחול. יש גם משקפיים מיוחדים שחוסמים את האור הכחול שניתן להשתמש בהם בלילה, אבל זה נשמע לי ממש משהו למתקדמות. מבחינת התזונה. אני מוצאה לכם להימנע משתייה של קפה או תה שמכיל קפאין בשעות מאוחרות. הקפאין שנצטרך בשעות מאוחרות הוא מעורר את הגוף ויכול להקשות עליו אחר כך להיכנס למצב של מנוחה. אז מי שגם ככה קשה לה להירדם באופן כללי, או ממש בפרט עכשיו בתקופה הנוכחית, אני ממליצה להפסיק לשתות קפה כבר משעות אחר הצהריים. כמובן מומלץ ללכת לישון מוקדם יותר. העדיפות מדברת על ללכת לישון עד השעה 10. אני יכולה לשתף אתכם שפעם, שזה בעצם היה לפני הקורונה, הייתי הולכת לישון מאוד מאוד מאוחר, סביב 12-01 בלילה, וגם אם הייתי ישנה 7 שעות שנה, הייתי מתעוררת ברמה אנרגטית נמוכה למה שאני יודעת שיכול להיות היום. ומהרגע שהתחלתי לקום בבוקר, להליכות בוקר שלי, והייתי צריכה בעצם להיכנס למיטה מוקדם יותר, ולמרות שישנתי את אותן השעות, כשהייתי קמה בשעה 5 וחצי בבוקר, אחרי שהלכתי לישון ב-10 וחצי, הייתי מרגישה... הרבה יותר אנרגטית גם במהלך היום כולו. עוד דבר נוסף חשוב מאוד, שלא תלכו לישון כשאתן מאוד רעבות או מאוד מלאות. נשים שיש להן נטייה לסוכר נמוך, היפוגליקמיה למי שזה רלוונטי לה, יודעת שהומלץ כן לאכול איזשהו חטיף לפני השינה. ממש חשוב שתמצאו מה מתאים לכן באופן אישי. קשה להירדם כשהגוף מקרקר, ואת זה אני אומרת שתמיד שלא משנה מה השעה, אל תיכנסו למיטה כשאתן רעבות. זה יכול ממש להשפיע על איכות השינה ואף לגרום לכם להתעורר באמצע הלילה וללכת לחפש משהו לאכול. גם מלאות יתר, למרות שהיא מאוד מנמנמת, תחשבו על מה אנחנו רוצות לעשות אחרי שאנחנו אוכלות איזושהי ארוחה כבדה, זה ישר להיכנס למיטה וללכת לישון. אבל הגוף בזמן שינה כזו ישן פחות טוב כי במקום להתעסק בלבנות את עצמו, הוא עסוק בפירוק של אוכל שנמצא בקיבה. ובשורה התחתונה זה יביא לאיכות שינה ירודה יותר. מה שעוד עוזר לישון טוב יותר זה להרגיע את הראש לפני השינה. זה יכול להיות לקרוא כמה דקות ספר, לעשות איזושהי אמבט יחמה, לעשות מדיטציה, אני למשל נרדמת כל יום עם מדיטציית שינה, שאני כבר כל כך מורגלת אליה שהגוף שלי רק שומע את הקול שלה מתחיל לדבר, ואני תוך דקות בודדות ישנה כבר. וכמובן בהקשר למצב הנוכחי שלנו, חודש ויומיים אחרי פרוץ המלחמה, אני ממליצה לכן לא לראות תוכן שקשור במצב בסמוך לזמן שאתן הולכות לישון. מה שעוד יכול לעזור לכן לשפר את השינה שלכן זה לאכול פחמימות בארוחת ערב. כי המלטונין שמיוצר במוח ביחד עם הסרטונין, שהוא חשוב לשינה, וגם על שניהם הרחבתי בפרק הקודם שלנו, אבל לטובת מי שפספסה או לא שמע או גם לא זוכרת, אז התהליך הזה של הייצור שלהם דורש חומצ... את חומצת האמינות טריפטופן. ופחמימות מגדילות את הזמינות של הטריפטופן. ולכן ארוחת ערב שמכילה פחמימות יכולה ממש לשפר ולקצר את הזמן שלוקח לכן להירדם. אם אתם סובלות מבעיות שינה, ובמיוחד אם אתן אוכלות דיאטה שהיא דלה בפחמימות, תוספת של מעט פחמימות בשעות הערב, אפילו למשל לאכול בטטה או איזה ירקות שורש, ממש יכולה לשפר לכם את איכות השינה. עד כאן להפעם, אני מקווה שהפרק הזה פתח לכם את המחשבה לגבי כיוון נוסף שהוא לא פרופר מה אנחנו אוכלות ולאיזה סוג של מאכלים, אלא לדברים נוספים שעוברים על הגוף שלנו והם משפיעים ממש באופן ישיר על ההתנהלות שלנו. ועל מה נאכל וכמה נאכל. אם אתן משנות מעט בדרך כלל ומרגישות קושי להפחית במשקל ויותר נמשכות למתוק ופחמימות ומאכלים יותר עתירי שומן וקלוריות, זו בהחלט יכולה להיות הסיבה לכך, אל תמיתו בערכה. ולמי שחווה רק עכשיו, בתקופה האחרונה, את הפגיעה הזאת ואת ההשפעה על התזונה שלה, הנה עוד משהו שאני מוצא לכם לעבוד עליו על מנת לחזור ולאזן את האכילה שלכם, למה שהיא הייתה קודם. עד כאן הפרק שלנו, ועכשיו אני אדבר כמה דקות על תוכנית הליווי החדשה שלי, למי שזה מעניין אותה לשמוע, אתן מוזמנות להישאר. ולמי שלא, אז ביי! אז אני כמעט עשור מלווה אנשים באונליין בליוויים אישיים. ממש הרבה לפני עידן הקורונה, ושהכול הפך להיות כל כך דיגיטלי. הייתי מלווה אנשים תמיד באופן צמוד ואחד על אחד, כי זה האני מאמין שלי. ובקורונה, בגלל שזה לא היה ניתן לצאת מהבית, פתאום העבודה מרחוק הפכה להיות גם מאוד מאוד אטרקטיבית, ואצלי, לעומת עסקים שנסגרו, טפו טפו, העסק ממש התפוצץ. הביקוש עלה בטירוף והתמלאתי במהירות. בזמנו גם לא ידעתי לומר לא, וכל מי שפנתה אליי וביקשה להצטרף כי קשה לה עכשיו, הסכמתי. הייתי לוקחת עוד מישהי ועוד מישהי לליווי ועוד מישהי, עד שהגעתי למצב של קריסה, גם כי הילדים היו בבית בלי מסגרות וגם אני עבדתי שעות לא הגיוניות ובסוף היום הייתי תמיד מאוד מאוד מתוסכלת. ואז הגיע הגידול בראש וכל העצירה של העבודה שלי, וכשחזרתי אחריה, חזרתי להיות מאיה אחרת. אמרתי שאני שמה את עצמי במקום הראשון. התחלתי לשים גבולות ולשמור על עצמי ועל מה שאני יכולה לתת, והתחלתי לומר לא. התחלתי לומר אני מצטערת, אני מלאה, אני לא יכולה ללוות אותך כרגע. זה היה לי הכי לא פשוט בעיקר כשאלה היו נשים שהיו בליווי שלי כבר בעבר, ויש לי איתן כבר חיבור ובאמת רצון לעזור להן ולהיות בשבילן עוד יותר ממי שאני בכלל לא מכירה. אבל ידעתי שזה יגבה מחיר עבורי ועבור המשפחה שלי, כי הייתי שם כבר פעם, ואני לא רוצה להם למקום הזה שוב. וגם להן אמרתי לא. אני רוצה לומר לכן באופן כללי וגם באוכל, בפרט כשאתן אומרות למשהו אחד לא, אתן תמיד אומרות למשהו אחר כן. למשל, לא עוד ליווי, כן עוד זמן משפחה. לא לעוד פרוסת עוגה, כן לירדה במשקל שאני רוצה. אבל בער כן להגיע לכמה שיותר נשים. אני מרגישה שנועדתי לעשות משהו גדול. יש בי ממש רצון שבוער בי. להגיע לכמה שיותר נשים, שהרגשתי שחייבות לדעת את מה שאני יודעת ולהעביר הלאה את הבשורה ועל הדרך גם להגשים את החלום שלי וכך התחלתי את הפודקאסט הזה שאתם ממש מאזינות לו עכשיו. אני עדיין בהלם כשאני נכנסת לעלות פרק חדש ואני רואה את נתוני ההאזנות לפרקים שלי. אני באמת בשוק ומופתעת מזה. יש ממש מאות האזנות לכל פרק, ואני מבינה שמאחורי המספרים האלה עומדות נשים. אתן ממש שמאזינות לי כרגע, למשל כל אחת מכן. אני מבינה שיש שם אישה שעצרה לרגע ובחרה לשמוע את התוכן שאני מכינה. אפילו עכשיו המחשבה הזאת עושה לי צמרמורת והתרגשות, שבעוד כמה ימים גם התוכן הזה יגיע לאוזניים שלכם. אז הפודקאסט בהחלט עשה את המטרל שלשמה אני מקליטה אותו, ואני מקבלת כל הזמן המון פידבקים מכמה שאתם נהנות וכמה שהוא עוזר לכם, וכמה שבזכותו אתן פונות לטפל בשורש הבעיה, שאתן מבינות שזה כבר הרבה מעבר לאוכל. אתן מבינות מה באמת הבעיה שלכם, וכנראה למה זה עד היום לא עבד לכם או לא נשמר לאורך זמן, כי פשוט עבדתן או או לא בדבר הנוסף שבו יש לכן בעיה. אבל הוא עושה עוד משהו נוסף. כשבאוגוסט הבנתי שאני מלאה ואני נכנסת לתקופה של חופש גדול וחגים ושתי נסיעות שלי לחול, ואני לא אוכל לקבל בחודשים הקרובים מלוות חדשות ולהתחיל ליוויים נוספים, כי הקליניקה שלי מלאה גם ככה, ושוב הייתי צריכה להתחיל לומר למתעניינות לא, ולפתוח רשימת המתנה. לא האמנתי שברגע שאני אפתח את הרשימה, יהיה שלב שבו אני אגיע למצב שיש בה מעל... 60 נשים שביקשו להיכנס לתוכה, והרבה מהן מגיעות ממש מהפודקאסט הזה, וגם מהאינסטגרם, ששם אני מעלה את התוכן שלי ממש באופן יומיומי. כי יש נשים שהבינו מה הבעיה שלהן, הן כבר מכירות את הגישה שלי ואת הדרך שאני מאמינה בה, והן רוצות לעבור את המסע באמת משנה חיים הזה ביחד איתי. הן מבינות שזה עמוק, הן מבינות שזה לא יכול להיות קיצוני, הן מבינות שזה צריך להיות מותם אישית, כשמדובר באוכל כמובן, וחלקן פשוט הבינו שהבעיה שלהן היא לא בעיה של אוכל אלא היא בעיה ברגש. והן רוצות לעבוד על הניתוק הזה שיש להן בין הדברים שקורים להם בחיים לבין מה שהן מרגישות, לפנייה המיידית והאוטומטית הזאת לאכילה. כשהתחלתי להבין שאני לא יכולה להנגיש את עצמי לכל כך הרבה נשים, ולא כולן גם רוצות ליווי או צריכות את הליווי כמו שאני עושה, ורוצות כן לעשות את התהליך הזה בעצמן, חשבתי על פתרון ואמרתי אני אעשה קורס דיגיטלי, שכולו יעבוד על איך להפחית אכילה רגשית. ממש תוכנית מאלף ועד עם סרטונים ומשימות שכל אחת תוכל לעשות ולהפחית שלה בחיים שלה בצורה משמעותית מאוד ולהביא באמת הרבה שלווה ועלייה מטורפת באיכות החיים. כי מי שסובלת מהאכילה הרגשית יודעת איזה סבל זה הדבר הזה מביא לה. לא משנה באיזה משקל היא, אני מלווה גם נשים שהן תקין וגם כשלי הייתה האכילה הרגשית המשקל שלי היה תקין לחלוטין, אבל את ההרגשה בפנים אחרי כל אכילה כזו היא לא הרגשה תקינה והיא לא נעימה וזה באמת בלשון המעטה. אמרתי שאני אעשה תוכנית שהיא תהיה ממש במחיר של ג'ינס בזארה, כזה שיהיה נגיש לכל מי שרק רוצה לעשות תהליך עם כל הידע שיש לי. ועבדתי עליו שבועות, שעות ארוכות של הכנת החומר על מנת לארוז את זה למה שאני מאמינה בו. ובדיוק ב-8 ביום שהחגים נגמרים והילדים סוף סוף אמורים לזכות. לחזור למסגרות, אני הייתי אמורה להתחיל בצילומים של הקורס. אבל אתם יודעות מה קרה ביום שלפני של זה, וזה פשוט טרף לי את כל הקלפים. הילדים בבית 24-7. אני במצב מרוסק, לא יכלתי לצלם את הקורס, וגם אין לי את הפניות בכלל לעשות את זה. אבל אני מקווה שאני מאוד בקרוב כן אצליח להגיע לזה. במקביל, לכל זה הייתי צריכה לתת מענה לכל אותן ה-60 נשים שהבטחתי להן, שאני חוזרת אליהן עם פרטים בנובמבר. אתן כבר יודעות איך אני רואה את הדברים. כל דבר שקורה לי בחיים, בהתחלה אני מאוד מבואסת, אבל אחרי זמן אני מצליחה להבין מה היה השיעור שלי שם ואיך צמחתי מזה. ואז זה גם קידם אותי בסופו של דבר. אז גם כאן, כשהייתי מבואסת מכל התזמון של כל מה שקרה, ואמרתי לעצמי, וואי, מה אני עושה עכשיו? וכך נולדה לה ברגע התוכנית הליווי החדשה שלי. אוכלות חיובי. דבר ראשון הבנתי שאני רוצה להפיץ את הבשורה שלי להרבה נשים בבת אחת. שכמו שאני עוזרת בליוויים האישיים שלי, אני יכולה לעזור להרבה נשים במקביל. ומכאן הגיעה ההבנה שלשם כך אני צריכה לצמצם את האחד על אחד שלי, ולשמור את זה ממש לנשים בודדות, כי שום דרך אחרת לא נראית להן מתאימה. ואולי במקום רק להגיע להרבה נשים דרך קורס דיגיטלי, אני צריכה שתהיה לי תוכנית ליווי, שבה אני אוכל ללוות יותר נשים במקביל, גוף שכשמשהו נכון אתן יודעות את זה. ואני מבינה כמה שזה מדויק וכמה שזה מה שאני באמת צריכה לעשות. עכשיו אני רוצה לשתף אתכם שהרבה מאוד זמן הייתי ממש אנטי קבוצות. לא הצלחתי להבין איך אני הולכת לעבוד על הדברים העמוקים בקבוצה. איך אני יוצרת קבוצת וואטסאפ שלא חופרת כל היום. כי אני ממש רוויה בקבוצות האלה ואין לי סבלנות אליהן בעצמי. איך אני עושה תהליך שהוא גם ביחד, איפה שאין בעיה להיות ביחד, אבל יש בו גם הרבה לחוד. הכרתי בקבוצות שאני הייתי בהן, וגם שאני... בהן ממש עכשיו, וכמה שאני נטרמת מזה שאנחנו קבוצה של נשים שמתמודדות ועוברות בדיוק את אותם הדברים. כי מה שקורה למישהי אחת היום יכול לקרות לי, למשל מחר, ואיך אני לומדת מהתשובות ומהדרך שכל אחת עוברת. בסוף, אצל מישהי אחת זו יכולה להיות למשל פרוסת לחם עם ריבה שמתחילה את כל החגיגה של אחר הצהריים, ואצל מישהי אחרת זו תהיה הנוטלה או משהו אחר. אז התשובות לשאלות שמישהי מתמודדת ותשמע את התשובות שלי שתעזור גם לאחרות, ממש יעזרו גם לה. אמרתי אני מרגישה שאני הולכת ליצור פה תוכנית ליווי קבוצתית להפחתת אכילה רגשית, הכי אישית שהייתה אי פעם, ואני הולכת לדייק אותה מקבוצה לקבוצה. על פי הפידבקים שאני אקבל מכל מחזור שיעבור, עד שזה יהיה הדבר הכי טוב שיכול להיות. התוכנית כרגע בנויה מעשרה שבועות של ליווי, שבהם כל שבוע יהיה מפגש קבוצתי, שכרגע הוא הולך להיות בימי שישי, בין השעות 9 ל-11, כי חשבתי שזה הולך להיות הכי מתאים גם למי שיכולה בבקרים, אפשרות לשים את הילדים במסגרות, בתקווה שבקרוב יחזרו גם המסגרות בימי שישי, וגם לעשות את הסידורים או משהו שאתן רוצות להספיק לעשות בשישי. כל מפגש יהיה בו חלק של שיתוף, שאני מבטיחה לכן שזו תהיה מתנה לשתף ולשמוע את מה שאחרות עוברות, גם אם אתרק מאזינה. ואז נעבור לשעה של תוכן שאותו אני מעבירה לכן. בסוף כל מפגש אתם תצאו עם תרגולים ומשימות ואנחנו נעודד אחת את השנייה בקבוצה. בנוסף, כל אחת מקבלת פגישה איתי שאותה היא יכולה לעשות במשך עשרה של השבועות של הליווי. ובמשך כל התקופה הזאת, יהיה לכל אחת מכן גישה ישירה אליי בוואטסאפ לכל התייעצות שקשורה לתוכן של התוכנית. בנוסף, בגלל שהקבוצה עוסקת בפן הרגשי ולא בפן התזונתי, שהוא משהו מאוד אישי בעיניי, מי שתהיה מעוניינת כן שלה. אם היא מרגישה שהיא מבולגנת כרגע מעבר לאכילה הרגשית שלה, היא תוכל לעשות את זה בפגישה של בניית תפריט איתי במשך שעתיים, בעלות מוזלת מכמה שהיא עולה כשהיא עומדת ככה בפני עצמה. או כל מי שתצטרף תוכל גם לעשות את זה בעצמה בעזרת תוכנית דיגיטלית שיצרתי לפני כמה שנים, שכל מצטרפת לקבוצה מקבלת, שבה אני בעצם מלמדת איך להיות הדיאטנית של עצמך. התוכנית מכילה מעל 65 סרטונים שמלמדים איך אני ממליצה להתנהל בהרבה סיטואציות אנחנו נוסעות באירוח, שאנחנו מתארחות, איך אנחנו שומרות על המשקל, ועוד הרבה הרבה סרטונים על אכילה רגשית, התמודדות עם מתוקים, ובאמת... המון 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 תוכן. אז אמרתי לפני שאני מפרסמת את כל האפשרויות האלה בחוץ, ברשימת התפוצה שלי או באינסטגרם, אני כמובן מביאה עדיפות למי שכבר רשומה, בגלל שזו התוכנית הראשונה ובטוח יהיה להיות חבלי לידה, ואני עושה את זה במחיר נמוך ממה שהיא צפויה להיות בהמשך, ובנוסף אני עושה עוד 10% הנחה למי שמצטרפת עד ה-15 לנובמבר. זה המחיר שהוא לא הולך לחזור על עצמו והוא הולך להיות רק לקבוצה הראשונה. לפני כמה ימים נרשמו וקפצו והיו כמה שביקשו לדבר איתי והתלבטו ואז נרשמו כשהבינו את הערך האמיתי של הקבוצה והיו לא מעט נשים שאמרו שזה יקר להן. עכשיו, אני מבינה, ואני לא נכנסת לאף אחת לכיס, כל אחת משקיעה את כספה על הדברים שהיא רואה אותם כחשובים, אבל אני מזמינה אתכן לשאול את עצמכן, לפני שאתן אומרות על משהו שהוא יקר, לחשוב רגע מה המחיר שאתן משלמות להישאר עם הבעיה שיש לכן. ואולי כבר רוצאתן בעבר כבר כספים על תוכניות, ואתן מיואשות, ואתן חושבות שלא תצליחו גם הפעם, ושזה יהיה בזבוז כסף נוסף. ואני מבינה את זה מאוד, אבל יש לי את האופי האופטימי שלי, וכמו הייתה עכשיו יוצאת למלא מלא דייטים עם כל מיני בחורים שונים וזה לא היה הולך והיא הייתה מיואשת שלא תמצא את האחד. האם היא הייתה ממליצה לה להרים ידיים ולהפסיק עם הדייטים או להתייאש? אז אני בטוחה שכל אחת מכן הייתה אומרת שלא. להמשיך ולחפש, אז ככה גם פה, אני באמת מאמינה שלכל אחת יש את הפתרון שלה. ואולי פשוט עדיין לא מצאתן מהו, אבל אני מבטיחה לכן שהפתרון קיים. זהו מה שאני מאמין שלי, אין דבר שאנחנו לא יכולות לשנות עם עבודה נכונה וממוקדת. ואיך אני יודעת את זה? כי אני פשוט עושה את זה בעצמי שוב ושוב, אני לא מוותרת ואני ממשיכה ואני תמיד מחפשת את הדרך עד שאני מוצאת אותה. כמובן, זה לא אומר שאני הדרך המתאימה לכן, אבל יש את הדרך, אתן פשוט צריכות למצוא אותה. אני אגיד למי הקבוצה המתאימה. הקבוצה מתאימה לנשים שרוצות לעבוד ולהיפרד מהחילה הרגשית שלה. זה לא מתאים למי שמחפשת להפחית רק כמה קילוגרמים, או למישהי שרוצה לעבוד על הפן התזונתי. הקבוצה והתהליך הם תהליכים רגשיים, או לפחות עצירה של העלייה, או גם אם אתם לא תזוזו גרם במשקל, או זאת תהיה ירידה שתהיה מועטה. זה כן יבוא לידי ביטוי בתחושת הקלה נפשית, שאי אפשר להסביר כמה שהיא מכבידה, ורק מי שחווה אכילה רגשית, יודעת ומכירה את התחושה הכבדה והנוראית שיש אחרי. אז מי שרוצה פרטים נוספים על הליווי, אני שמה לכן לינק כאן למטה בתיאור של הפרק, ואם יש למישהי עוד שאלה או התלבטות, אתן מוזמנות לרשום לי הודעה ל-054-69-11777. וגם אם יש למישהי כאן מי שרוצה פרטים על הליווי האישי, שזה גם עכשיו במתכונת חדשה ומשופרת ומשודרגת כמו שלא הייתה אף פעם, אז גם מי שהייתה בליווי שלי בעבר, זה חדש לגמרי בצורה שלא הייתה ובפורמט הכי מבחינתי מטורף מאז שהוא היה אי פעם. ולליווי הזה יש ממש מספר בודד של מקומות, וגם של עון התאמה שיש למלא, כי אני רוצה לדייק בפינצטה כל אחת שאני לוקחת לליווי האישי איתי. וגם אחרון חביב, רק מי שרוצה פגישה אחת של שעתיים שבה אנחנו הולכות להתאים את התפריט שלך אלייך, כמו כפפה, יש גם את השירות הזה, וגם אליו אני שמה לכם לינק פה למטה. זהו לפעם אהובות שלי, תודה למי שנשארה עד כאן ושמע את הכל, ואנחנו נשתמע בפרק הבא. בייוש!